0: Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do, when they come for you? баш на хей хей hey, hey, hey. и с вами снова непонятно кто, непонятно где, но понятно зачем. Чтобы показать вам все, что скрыто. Шедевры мирового кинематографа, которые вы могли пропустить, может быть, и не зря, но не сегодняшний фильм. Итак, после длительного-длительного периода гегемонии Александра в предлагаемых фильмах, <сих> вот он, Ой. момент истины, наконец-то я смог предложить свой фильм. И что бы вы думали, я предложил? Нет, это не очередной фильм с <сих> Николасом Кейджем. Это даже не фильм с Мэллом Гибсоном. Это фильм с Уиллом Смитом. Я вообще понял, что у нас э, наши выпуски они, э, скажем так, легко структурируются, потому что они э, в целом выпуски э, даже не про
1: фильмы, а про актеров чаще всего. Блин, ну это наверное как-то обидно. Если бы я был режиссером, то мне если было бы я обидно. был благодаром, не, мне не было тогда бы обидно. Если бы я был благодаром, мне было бы все равно, да. все равно, <смех> так, как говорят. Вы, наши
0: дорогие слушатели, думаете сейчас, ну, Уилл Смит, наверное, я вам хочет предложить какой-нибудь серьезный фильм, в котором Уилл Смит играет, свой драматический талант пытается пихать. Куда... Да, типа Оп. Гемини, допустим. Вот это вот, где он, пытается <смех> вообще. ты хочешь а, так далеко пойти, чтобы обсудить фильм Гемини, да-да-да-да-да? <смех> <смех> нет, нет, я все-таки, я все-таки все более лайтовый человек, и я скажу тебе вот что. Это фильм. Фильм. Так, 2005 года я пытался себя, чтобы не... Уж точно. Фильм 2005 года «Метод Хитча». Или, как многие знают
1: его, «Правила съема метод Хитча». Это вообще странная локализация, мне кажется, просто... По крайней мере, они назвали его «Братва Хича". По классике.
0: «Братва Хича". Слушай, ну, я начну с того, что для меня этот фильм крайне особенный в моей жизни был. Потому что он попал на благородную почву, благодатную почву. Благодатная почва какая? А, так, закончили? Чернозем. Именно, именно. И вот когда я был в самом таком, так сказать, черноземном состоянии жизни любого мужчины в юности, а именно 2008 год, сейчас речь идет о нем, я настолько впечатлился этим фильмом, что я создал ВКонтакте группу, которая называется «Союз имени Алекса Хичинса. Ты можешь проверить, эта группа до сих пор существует. И я сейчас зашел в нее, чтобы вдохновиться, вдохновиться этим потоком сознания. Oh. В общем, 20 человек, которые участвуют в этой группе, я респектую всем вам. Одно из последних сообщений, знаешь, какое было? Парень пишет, а -а -а. Сейчас скажу. Парни, я вас оставляю. У меня перевернулся мир из-за одной особы Высказать не знаете. Будьте аккуратнее. Дважды думайте, что можно доверять. Я не знаю, видимо, кому можно доверять. Ну или что?
1: Нет, именно что можно доверять. Это правильный вопрос, мне кажется. В нашем возрасте уже вопрос что? В нашем возрасте,
0: да, уже жизнь... Такая жестокая штука. Ну, а, а суть в том, что а, это легендарнейший фильм с Уиллом Смитом, один из первых фильмов, который спродюсировала его собственная продюсерская компания, которая сняла на сегодняшний день уже ту его кучу фильмов, конечно Overbrook Entertainment. И это фильм, в котором есть. А, это, блин, вот дети еще Уилла Смита от начала до конца. Uh, и поэтому этот фильм, он интересен uh, и как кино, и, собственно, непосредственно как фильм, как произведение искусства. Почему говорю произведение искусства? Потому что для моего неокрепшего юношеского организма это был прям мед на душу. Ну, Александр, расскажи нам,
1: как ты посмотрел этот фильм. У меня впечатление крайне положительное. Я вообще... Смотрел его не впервые, я его раньше видел, но где-то в том же возрасте, наверное, как и ты, я его смотрел в первый раз, может, чуть попозже, и я был тоже под впечатлением, хотя я, естественно, ни одним советом из фильма не воспользовался, может быть, и напрасно. Да, уважаемые дамы, Александр,
0: Александр-то все еще свободная пташка. Поэтому сводничество, конечно, грех, но я же просто, так сказать, анонсирую.
1: В общем, девчонки, кому нравится мой голос? Да. Вот, и... Я посмотрел сейчас второй раз «Метод Хича, считая в сознательном возрасте. Может быть, даже в возрасте, который уже не подходит для этого метода. Для этого фильма. И... Да, для этого фильма. И, по удивлению, воспринял его намного трезвее, чем в первый раз. Мне он показался очень таким, как ни странно, сильным, интересным фильмом, э воодушевляющим во многом. Хотя и уже в нашем возрасте довольно-таки, знаешь, Наивным, но очень по-доброму наивным. Вот. Знаешь, есть такая добрая наивность, даже небольшая сказочность, что ли, в ромкомах. Мне кажется, это неотъемлемый их элемент.
0: Ну, ведь грядет же самый романтичный праздник на свете, 23 февраля. Шутка, я обожаю. День романтики военной. День романтики.
1: Носки с сердцами
0: вот это Носки с сердцами, да-да-да. Так вот, уважаемые дамы, если вам понравился голос Александра, посылайте сердечки нам в комментариях. А если не понравился, то напишите нам отзыв на Apple
1: подкаст. О, Ну что ж, отзыв будет больше, да, я понял. Так вот, ну и, собственно... Uh, собственно,
0: День Святого Валентина, самый коммерчески оправданный uh, праздник uh, на свете, uh, он, uh, собственно, говорит нам uh, об одной полезной вещи. Нужно всегда помнить, что в мире есть место для романтики. Но желательно помнить не только один день в году, как говорят женщины по 8 марта обычно. Желательно помнить об этом... Всегда. И вот этот фильм он дает такой вот для меня, это как для многих девушек, которых я знаю, дневник Биджи Джонс. Вообще, я хотел бы поговорить про фабулу фильма на самом деле. Потому что, когда я смотрел в своем возрасте, мы так оставляем загадкой, сколько нам лет. Можно легко догадаться, потому что у нас есть подкаст, ребят. Ну, это возрастная уже штука. А, так вот, я, когда смотрел это, не, не обращал. в первый раз не, об, не, не настолько обращал внимание на то, что он консультант, что он зарабатывает этим деньги. А, на самом деле фабула в том, что а, герой Белла Смита, которого зовут Алекс Хитчинс, а, он а, никто иной, как консультант по романтике, по отношениям. И а, он помогает парням, обрести веру в себя, ну, и дает им какие-то такие э, э, советы, ну, и не только советы, а, собственно, иногда организует для них э, эту атмосферу, чтобы э, они могли раскрыться. И э, меня в, в какой-то момент меня начало смущать. Я начал думать, а почему? Что это за консультант? Кто там, правда, воспользуется такими вещами? И Сегодня перед подкастом я подумал, что это очень логичная вещь, это очень западная, особенно американская тема, что любой, для любой вещи, для любого процесса, для любого действия ты можешь найти консультанта, консультанта, который расскажет тебе, как что-то сделать. И тут, соответственно, у тебя проблема с романтикой, ты
1: зовешь консультанта. О, кстати, слушай, немножко забегая вперед, сразу вопрос, пока не забыл. Вот если бы тебе нужен был консультант по романтике, ты бы позвал э, Хича или бы позвал мистера Дитковича из «Человека-полка-3»? Да камон, камон! У которого только одно правило «Ты прекрасная баба, я нормальный мужик».
0: Хорош, хорош. Нет, я боюсь, что э, все констанции, все консультации мистера Дидковича свелись бы к, к тому, что у меня есть э, дочка, племянница, кто там был у него. Вот и все. А так, да, конечно, конечно, я за поддержку русской диаспоры за рубежом. Скажу так. Какой мне вопрос был к тебе по этому поводу этого фильма? пересматривая его, ты понимаешь, что мы живем уже в другом мире. Не просто в другом, а совсем в другом мире. По, по, по разным причинам, <laughs> не считая э, какую-то пандемию, наверное, просто вот Такая картинка, как в мет мет «Методе Хитча». Не знаю, она мне напомнила чем-то, картинку из <laughs> «Плохих парней», видимо, потому что там, там играл Уилл Смит. Такая Уилл яркая, Смит, да. яркая, сочная, солнечная картинка. Такой вот, это идеальный uh, фильм, когда вам кажется, что все вокруг серое и хочется умереть. <laughs> совет! Uh, и я надеюсь, что этот совет поможет. <clears throat> ну вот. Просто у меня ностальгия не только по, скажем так, личным каким-то ассоциациям с фильмом, а по кинематографу того времени. Mm -hmm. <laughs> То есть романтические комедии и вообще вот эта цветная коррекция голливудской того времени. Вот, на что, на, что, э, о чем ты думал, когда смотрел этот фильм? <laughs> чем ты думал? Вот это был внезапный вопрос. <смех> <смех>
1: Какие у тебя ассоциации вызвал этот фильм? Ну, у меня нет конкретной привязки ко времени, скорее. У меня он вызвал привязку к месту. Потому mm. что я так понимаю, что действие Ты про Омск, Конечно, да. Солнечный город лучший город Земли! Слушай, это Нью-Йорк или нет? Скажи мне, вот я плохо разбираюсь. Я бы сказал Нью-Йорк. Ну, скорее всего, Чикаго. В то время очень много снимали в Чикаго. Чикаго, да, нет. Но я думаю, что Чикаго это не город романтиков, но. Все-таки, я, я думаю, что это все-таки Не Чикаго,
0: это как раз э, Сиэтл, это город романтиков, поскольку не спящий а -а -а. в Сиэтле. Ну ладно. На самом деле, хороший опрос, где снимали, я не знаю. Ну, я бы сказал, что это Нью-Йорк, то есть там вот есть сцена катания на водных мотоциклах, это вот прям, прям почему-то кажется, что... Не знаю, не знаю, вот ты мне сейчас сказал, там же нет указаний каких-то, что это за город. Да,
1: он, там нет конкретных, конкретных указаний на город. Просто я про то, что мне почему-то э, весь фильм кажется как раз напоминанием про Нью-Йорк. Вот с его такой развязанной атмосферой, с его... Развязанной атмосферой? ...людьми. На мой взгляд, да. Потому что, ну, правда, это фильм практически про общение. Ты часто сталкиваешься с тем, что есть... Э, не знаю, сцены, которые наполнены просто людьми, которые готовы общаться, которые хотят знакомиться, которые так или иначе взаимодействуют, будь то работа, допустим, повседневность, какие-то там, э, не знаю, обыденные дела. Вот. И для меня, в первую очередь, всегда это вот такая-то городская жизнь, причем городская жизнь именно американского типа. И мне кажется, что как раз снимали тогда вот в этом ключе многие фильмы. И из-за этого они казались такими вот теплыми, и очень, не знаю, интересными в плане атмосферы. Но опять же, знаешь, можно сравнить с тем же Человеком-пауком, как ни странно. Потому что да, да, вот да. то, как показывают город Человеке-пауке, очень близко к этому. Та же самая вот, ну, некий движ, некое всегда взаимодействие между людьми, оно сохраняется. Это, из... Конечно
0: же, это Нью-Йорк. Почему? Потому что там же есть Эллис-Айленд. Они приезжают на первое свидание на Эллис-Айленд. Это, это старый музей, который таможенный пункт. Точно, да-да-да-да-да. -то. Там говорили, что это остров. Ну, да, да, да. остров. да да Остров? Да-да-да. И ты прав, да. это действительно вот такая теплая атмосфера, когда, не знаю что-то немножко от секса в большом городе, когда люди ходят и общаются, идут по городу, общаются, сидят где-то, общаются, и ты в таком, не знаю, такое чувство, что ты застал приятельский разговор, и от этого, а еще от цвета коррекции, тебе становится очень тепло, и прям хорошо, хорошо.
1: Вообще, знаешь, о чем я хотел поговорить? Мне кажется, что это кино, которое мы сегодня разбираем, оно очень, в каком то смысле, голливудское. Yeah. И я поясню, почему. Потому что Голливуд изначально называют ничем иным, как Фабрика грез». Oh. <laughs> да, я считаю, что этот фильм как раз именно про грезы, про людские грезы. Ну и, может быть, даже про людские проблемы в каком-то каком смысле. Мне кажется, что создатели фильма очень тонко уловили проблему в обществе. То, что есть мужчины, которые не могут заговорить с женщинами. И это да. же на самом деле очень животрепещущая проблема. Причем даже не просто такая живая, она, можно сказать, вечная. Мне кажется, что сейчас технологии шагнули далеко вперед, а в плане общения это мало что изменилось. Ты все так же можешь робеть перед девушкой, которая тебе нравится. Вот. И создатели фильма придумывают не просто решение, а они воплощают его в конкретного героя, да. вот, в этого да, -да, 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 да. И этим фильм просто уникален. Они дают живое <как> воплощение людям, живой ответ на, на их потребность. Они говорят вот, если вы не можете познакомиться, то вот у вас есть такой пример для подражания, или есть такой, ну пусть даже э, кинообраз, но он есть, который поможет вам советам который даст вам уверенность, которая вам не хватает, и подарит вам какую-то надежду, что у вас все сложится хорошо.
0: Меня подкупил именно такой немного рыцарский дух этого фильма в том плане, что он очень безопасно играет в такой вот семейной аудитории практически. Он очень непроблемный с одной стороны, но с другой стороны, он именно говорит с с нами, неуверенными в себе мужчинами,
1: на нашем языке, он, он говорит... Не-не-не, подожди, подожди, не надо, не надо говорить, он говорит с нами, мы с уверенными в себе мужчинами. А, с нами, потому что у нас есть подкаст, мать его! А мы с тобой уверенные мужчины, знаешь, как мы обычно с тобой, для нас, как сказать, есть только одна поговорка. Далимайт меня зовут, и все у меня...
0: Да, пишите в комментариях, если вы знаете, откуда цитата, которую привел Александр. А здесь, ну, ты прав, персонализация вот этого решения всех проблем, во-первых, не, не мог быть другой человек, это только Уилл Смит. Камон, <laughs> ну, да. просто. Тебе нужен просто черный мужик, который к тебе и скажет. Все у тебя получится, чувак. И, И <смех> мне очень нравится, ä, понравился этот факт, что я не знал, но, готовясь к этой вот записи, я ä, вычитал, что изначально фильм ä, должен был называться «Последний первый поцелуй».
1: Ну, тоже красивое название, поэтичное. А, и
0: это связано с эпизодом, когда, соответственно, у, у нас есть, есть герой Уилла Смита, и есть другой персонаж, как раз которого он, которого он помогает заполучить женщину его мечты. И Уилл Смит говорит, не-не, сегодня у Олегры Коул может быть ее последний первый поцелуй с тобой. Очень... Mm -hmm. И в этом плане а, мы, а, мы, мне очень нравится просто именно атмосфера того, что он а, такой убер-уверенный в себе Уилл Смит и совершенно неуклюжий а, а, герой Кевида Джеймса, они а, организуют такую нереально интересную парочку. То есть а, с, а, суть фильма-то в чем? В том, что а, а, Герой Уилла Смита, конкретно в этом случае, он ничем практически не помог э, герою. Это да, это будет большой спойлер, но это так. И даже больше в своих собственных свиданиях, которые были у Уилла Смита, он тоже раз за разом допускал какие-то стрёмности дикие. У него все шло не так, как он планировал. Но именно поэтому они оба в итоге оказываются с, с теми девушками, которые им нравятся, потому что, потому что любовь — это не то, что возможно посчитать. Вот, И вот, как, да. и, и вот, это вот э, эта мысль, она настолько э, неочевидна э, и, не знаю, то есть э, от такой комедии с, таким вот, э, с такими начальными условиями «Консультант по mm -hmm. романтике», нам показывает его успешные кейсы. От нее ожидает, что ну, вот он поможет ему, у него будут какие-то препятствия, но все получится. <свят> <свят> ну, спойлер, <свят> конечно, все получится. Траматическая <свят> комедия. Но смысл, который закладывается в это, другой. И мне, на мой взгляд, это здорово, что они придумали именно такую арку. И за... самое главное, что за этим... Очень интересно с следить э за Уиллом Смитом, с его фирменным. Уилл Смит, по-моему, это один из э гениальнейших просто актеров, э комедийных именно, потому что у него, у него дикий просто талант э к этому. И как раз на год, когда он уходит с каменным лицом, он выглядит, как он выглядит в фильме «Гемини». И, соответственно, все на своих местах. Ева Мендес просто шикарная. Это роль, роль века для нее. Она хороша. Ну,
1: кстати, я соглашусь по поводу Евы Мендес, потому что при первом просмотре, когда я смотрел несколько лет назад, я уже говорил, я был совершенно озадачен. Я думал, зачем ее выбрали на роль девушки в пару Григо Смита? И вот в этот раз, когда я просматривал фильм, я понял, что она как нельзя лучше подходит. У них просто потрясающая химия, и она очень интересный персонаж. Да,
0: да, Выше да. Всех она...
1: Похвал. она
0: отыгрывает свою вот эту язвительную журналистку прям очень хорошо. И самое главное, что э, мы-то мы знаем, что у нее есть свое задание, свое задание, и поэтому видим, насколько ее поведение, но такое... Ну, она как-то странно себя ведет, да, на свиданиях с Уиллом Смитом. Но при этом это как бы поведение, которое может быть, реально. То есть, то, есть, то что Уилл Смит не заподозрил ничего, оно как бы. Ну, так, так и есть, да. Бывает такое. Ой. Сумбурно, сумбурная мысли мои роятся. Потому что вот такой вот фильмец. Такой вот фильмец.
1: <свят> uh, вот, Кстати, по поводу того, что, <свят> что мы сегодня обсуждаем не просто фильм, а очень жанровый фильм, романтическую комедию. Да, да. Мне кажется, что сам жанр накладывает определенные рамки на то, ну, на образ Хитча в целом, на образ э, того мира, в который помещает, того сеттинга. А, вообще, <свят> очень интересные вопросы у меня возникали, когда я смотрел Фильм ведь, по идее, Хитч, когда выбирает э, тех людей, как, э, кому он будет помогать, он ведь является неким, знаешь, э, моральным компасом в каком-то смысле. Конечно, конечно. Это тоже важный То есть, вопрос. Вообще у этой э, романтической комедии фабула-то простая. Есть Хитч, который помогает хорошим парням и не помогает плохим.
0: Ну, это, скажем а... так, это одна из идей которые, да, да, очень важных, да.
1: Ну, как Санта, знаешь, <laughs> Санта
0: не особо Ну, Я бы не сказал, что он э, не помогает, целенаправленно не помогает им, а э, он э, вовсе не, э, знаешь, э, мы, опять же, вот это, это очень связано, и э, интерес, который проявила героиня Ева э, Мендес, она э, к, к этому вопросу. Он э, понятен, потому что в целом э, сложилось такое мнение, что если ты профессионал в чем-то, ты, э, как правило, цинично относишься к сфере, в которой ты профессионал. Кстати, да. опять. Поэтому, же, бизнес, поэтому, да. Э, закр... поэтому у нее закралось закрылось такое сомнение, что это ну, то тот курьер, который произошел, он, что, он, что он действительно помогал плохому парню, грубо говоря. Да, да там Она есть с... такая арка в фильме. Что да, он? да, да. Ну, то есть это, это двигает мотивацией героини Ио а, Но а, на самом деле, а, и эта мысль тоже достаточно интересная, а, ну, ты можешь быть профессионалом, у тебя может оставаться сердце. Да? Вот так вот. Вот именно поэтому да. мы, профессионалы подкастинга, с чистым сердцем вещаем вам про самые лучшие фильмы на свете по нашему мнению. <смех>
1: да, я согласен, я согласен. Я по другое Я про то, что... А, то, что сам жанр заставляет показывать ребят, которым он помогает, как хороших, либо плохих. Ну, то есть... Ну, э, да, да, такие, тоже, знаешь, полярные точки зрения. То есть в фильме нет места сложным каким-то персонажам, которые, знаешь, хаотичны в выборе <смех> решений и не являются однозначно там, хорошими или однозначно плохими. Вот. Потому что это бы... Не знаю, мне кажется, это сломало бы фильм. Потому что хищ бы запутался, помогать этому парню или нет.
0: <свят> Я поставил <на> вторую <свят> часть такого фильма. Да, да,
1: да, да. <свят> да, и опять же, у меня еще одна была мысль: а, вы вот знаешь, он помогает парням. Это, конечно, классно. Ну, то есть, застенчивые парни не могут пойти к девчонкам, познакомиться. И тут возникает хищ. Но есть же и другая сторона медали. Ну, то есть, есть застенчивые девчонки, которые не могут пойти к парням. Им то он не помогает. <свят> То есть, знаешь, это такой а, человек, который помогает в знакомствах, но делает только, только с одной стороны, со стороны мужчин. Ну, Хотя, то принципе, мужчина, он... он видит, он
0: эксперт именно в этом, в мужских знакомствах, я не знаю, в мужском... Мужское, женское. А, ну, и тут ну, должна быть да. Должь, должен быть женский персонаж, который помогает женщинам. Ты про это? Ну. Я про то, что. А, да, Саня, то, что меньше надо смотреть Netflix, я скажу тебе: вот что. Да, Хватит этого да. твоего этого. А еще вот должен этого, быть персонаж, да? который должен помогать э, трансгендерам. Ну, Почему будет, он ну, не помогает трансгендерам знакомиться да. с трансгендерами?
1: Или... Я считаю, да.
0: Ну, это можно а сказать... Они
1: сами, с усами. Я про то, что есть некий образ в фильме: образ застенчивых мужчин и неприступных женщин. Но ведь может быть и наоборот, если не преступные мужчины, и застенчивые женщины. И когда этот вопрос, он как-то немножко обтекается, то, что э, герой помогает только с одной стороны, а с другой стороны он вообще не имеет власти, у него там нет власти, он ничего не может сделать.
0: Так в том-то и дело, понимаешь. Э, одна из мыслей этого фильма в том, что э, Хич он э, такой, он гений места, он э, может... Э, сделать так, чтобы создать идеальную атмосферу но в конечном счете он не работает как такая стимул скорее. То есть он помогает, не, неправильно сказал, потому что я имею в виду стимулов в древней <свят> <свят> <Значительно>. <свят> Нет, очень хорошо, он помогает раскрыться, <свят> да. Да, он помогает раскрыться э, и создает для этого условия, скажем так. То есть э, он не... Э, то есть э, он, он не может э, за человека сказать что-то, он не может... Э, быть этим человеком, войти в его шкуру и заставить его действовать как-то сто процентов так, как он может.
1: Войти в его шкуру. Этот человек говорит мне о возрастном рейтинге нашего подкаста.
0: Fuck you! Дэвид блейн хватит. А, слушай, ну... А, а... Моя мысль, наверное, в том, что э, ты прав, но это было другое время. Э, время, когда романтические комедии, они были... Э, ты прав, это закон жанра в конечном итоге. Закон жанра в том, что есть э, мальчик и девочка, и вот у них чего-то не получается, но в конце они будут вместе. И а, в этой, это просто у нас есть фильмы замечательные, где неуверенные в себе девушки э, получают классных парней, э, не знаю, там Джеймс Бонд. Это все, ну тебя, это все она или не знаю там. Ну нет, не правда. Короче, все. Суть в том, ну даже та же самая Бриджит Джонс. Они не, не самая уверенная в себе женщина в конечном итоге, но она находит свое счастье. И э, тут, наверное, именно жанровые э, рамки тебя э, сдерживают для того, чтобы ну, показать конкретную, конкретную ситуацию. Ну вот он не универсальный специалист, а кто сказал, что консультант должен быть универсальным консультантом в конечном
1: итоге? Ну, да. Да, он консультант согласен. для мужчин. Так что вот так да. Но мне просто кажется поразительным, что вот эти вот рамки, которые э, созданы в фильме, они работают в э, плюс. Они помогают раскрыться сюжету и делают его очень гладким.
0: Да, да. Ну, слушай, опять же, э, это тут, наверное, не открою ни для кого Америку. Э, все актеры знают, что проще всего играть персонажа, у которого есть какая-то особенность, например, дефект речи, или у которого есть там, не знаю, какие-то манерность какая-то четкая. Если у тебя есть рамки, в этих рамках ты можешь на самом деле больше, чем если у тебя, не знаю, ты можешь взять все, что, что
1: хочешь,
0: сразу. И просто более сфокусированный взгляд, скажем так, у тебя сразу становится. Поэтому, да, мне кажется, это удачное решение. И опять же, 2005 год, камон, да, да, до движения МИТу оставалось еще
1: 13 ну, да. лет и так далее,
0: так что о чем тут говорить, патриархальный мир во всей его красе, но, кстати, про Еву Мендес я сказал тебе, когда ты сказал, говорил про их химию, потому что у них реально есть химия в кадре, поэтому... Совершенно точно mm -hmm. все. Но героини Ева Мендес искали специально латиноамериканское происхождение, потому что они боялись, что если будет белая девушка, будет не очень хорошо это все. А, <смех> вот, вот так? Да, Ничего да, себе. да. Но у нас есть вот белая это, пара, да. белая цисгендерная пара э, Кевина Джеймса и Эмбер Валетты. Ну да. И, соответственно, да. вот эта вот смешанная пара э, Уилла Смита и Евы Мендес. И, и героиня Евы
1: Мендес могла играть, знаешь, кто? Так, 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 так. Я забыл, как зовут имя. Давай, взорви мне мозг. Почему? Ну, давай я попробую. Л Л Лопес, попробую, как попробую. Попробую. Лопес.
0: Дженнифер Лопес. Дженнифер Лопес. Камон, почему я забыл Дженнифер заблок? Конечно. <coughs> Дж
1: Джей Ло могла играть... Э а, слушай, они Неплохо, да, было да. бы тоже интересно, мне кажется. Хотя, мне кажется, все-таки у Еви Мендес больше напора. Мне нравится ее, какой-то знаешь, небольшая брутальность вот это В ее героине она очень притягательная. Да, помни она хороша. Хороша на своем месте.
0: Тут продюсер-то фильма кто? Уилл Смит. Человек, который... А, понятно. Это он сам выбирался. Нет, который заказывает музыку. Не, на самом деле... Почему я вначале сказал, что важно очень, что это один из первых проектов его студии был? Потом он сочетает себе вот ключевые элементы, которые нравятся самому Уиллу Смиту. Не только вот то, что это проекты комедийные, да, не только какие-то особенности другие, но и то, что в первую очередь в проекте офигенная музыка. И Уилл Смит, я саундтрек из «Медля Хича могу переслушивать постоянно. Шикарнейшие песни подобраны. Ну, просто эпоха 90-х, 2000-х, нулевых, то есть, да, когда mm -hmm. а, а, в, в фильмах песни использовались и до этого, скажем так. Но именно в нулевых годах, именно в 90-х, в частности, да, Начали так активно использовать именно композиции со словами. Это то есть, не один момент какой-то, не там, несколько, а они прям шарашат на протяжении всего фильма. То, <coughs> то чем активно пользуется наш друг Джеймс Ганн. Вот. И это всегда, всегда работает, потому что песни, даже если они не, не, не сильно известны, они все равно в тебе какие-то пробуждают воспоминания ассоциациям. Так что, да, да. Вот так. Вот удивительным образом сложилось в этом фильме много чего. Нью-Йорк,
1: любовь, Уэлл Смит. Вот, кстати, у меня есть вопрос по поводу э, главного героя и его отношения к любви. Вообще, по ходу повествования мы узнаем, что у него была некая драма. Да, Это, да. Да. То есть, ему самому с любовью не повезло. И я так и не нашел до конца ответа на вопрос, а почему он тогда занимается тем, что знакомит других людей, если сам он в эту любовь, возможно, и не верит. У меня единственная, единственная версия по этому поводу есть, то, что он хочет, чтобы люди были счастливы в том, в чем он ну, счастлив не стал. Он Может, же, деле,
0: ну, он же, на самом деле... на самом деле он же с открытыми словами говорит про это. Он говорит... Я делаю это для того, чтобы... Когда он объясняется с героиней Евы Мендес в конце, он говорит, я делаю это для того, чтобы такие парни, как герой Кевина Джеймса, получили свой шанс, чтобы дать им шанс хотя бы. А такие парни, как вот плохой
1: парень, <laughs> я забыл, mm -hmm. как его он, звали. Он, у меня а, даже а... есть во вкладке, я сейчас тебе скажу. Джеффри Донован, ну в смысле актер, актер, да да да. Парни, например, он... Вэнс, Вэнс. да, да, да. Венс, Венс, да, 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 Венс. Венс, точно. Вэнс. Вот это имя. Да. Мы даже да, фамилию да. его не знаем. Или это фамилия? Венс Мансон. Блин, <laughs> все. ничего себе.
0: Какие такие парни, как Венс, чтобы они, они шли лесом? Потому что в конечном итоге плохие парни, они, конечно, может, хороши. Блин, плохие парни. Только сейчас понял юмор этого, блин всего. Плохие парни, хорошие. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do when we come for you? <связь> а, с, вами, с вами была минутка, музыкальная минутка баш на баш. Что? я не участвовал. <связь> <связь> Ты никогда не участвуешь в музыкальной минутке. <связь> Что это такое? Я, я стрейкбрекер. Ох, ты ж ёжик! Ты только что выдал свой возраст, Санёк. Не, нельзя такие вещи, такими вещами кидаться нельзя. Што, что, штрей, 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 что, 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 что? И люди, которые нас слушают, такие: Да ладно, нормальное слово. Я такое использовал в сорок девятом году последний раз. Ну да, да, нормальное слово. При блокаде ещё. Блокаде? Как чего блокаде? Сорок девятом году. Ну, и, но, блокады, не ты блокады, когда Нью-Дели uh, освобождали, да? Конечно. Британцы. Ой. Да. Ладно. Что хочу сказать. Я нашел свою любимую статую из фильма. Ты знаешь, я... Это уже правило последних выпусков. Такое... А, с этими, с, с экспресс-квизом у нас как-то
1: не заладилось. То есть ты нашел последнюю первую цитату, да? вау 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 Именно.
0: Да не, она сильная, няшная, давай не будем. Я вставлю ее в начале, зачитаю как вступление, и все такие, что я не буду это
1: слушать. Да, я, Замят, я заботюсь да. о наших слушателях. Я вообще хотел немножко предложить вот, э, одну интересную штуку. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что фильм, как мы уже говорили здесь, это продукт своей эпохи. 90-е, прекрасный да, рок-ком да, да, да. и так далее. И говоря о том, что здесь есть положительные персонажи, и в основном там положительные персонажи, да, я подумал, а что если бы фильм вышел раньше, намного раньше, допустим, если бы он вышел в эпоху Нуара вообще. Да, и, ну, и, и тогда бы это было совершенно другое кино. Я скажу Про тебе, полчаса, это возможно, да.
0: возможно, очень многие фильмы 90-х, 2000-х заимствуют свои сюжеты из э, класси классических для американцев фильмов 60-х, 70-х, 60-х годов в частности, да. Поэтому я вижу в принципе это, да, вижу такую сюжетную линию, только она более, более консервативная будет, конечно же, то есть. Для того времени, но в принципе почему нет? Там бы
1: обязательно играл, не знаю, там Джек Лемон. Подожди, ты его выдумал или нет? Ну то есть ты просто взял самое популярное имя Джек и взял просто фрукт и нет, Джек Лемон и Тони Кёртис играли. Питер
0: Томейта. Печеньку не хочешь? Так вот, ну, я, фильм, я, они я, играли я. в фильме джази, В Джазе только девушки. Тони Кертис играл такого, который более уверен в себе буртал. А Джек Леммон это мужик, который мутил с этим с богачем. Нормально. Вот, ну, они просто такие: Джек Лемон очень комедийный, такой культуро-комедийный персонаж того времени. Вот, и поэтому я подумал, что да, может быть, какие-то такие. Вот, тот же самый Тони Кертис, почему нет? Он бы мог бы быть хитчем, он такой уверенный в себе. И, кстати, есть фильм на эту тему про то, там, по-моему, как женщина найти
1: любовь.
0: Он называется «Секс и незамужняя женщина». Точно, ты мне про Вот, и там как раз просто играет Тони Кертис, он тоже играет такого вуманайзера там. Боже мой, как все сложилось! Да, да. <свят> У этого фильма есть условный ремейк «К черту любовь» с Эвном Агрегором и несравненной Бриджит Джонс всех времен народов. <свят> 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 да? Да, да, да. Замечательный фильм. Он, 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 он тоже рассказывает историю про вот такую вот... И там тоже главный герой ⁇ это журналисты, но журналисты мужчины, которые пытаются разоблачить девушку, которая якобы слишком развратна. И вот эти идеи разврата транслируют на женщин других. А, ну, по-нашему, это идеи эмансипации, скорее. Да? Так что вот так, вот, очень интересно, что мы затронули эту тему, но да, а, а ты переносил все в нуарную
1: атмосферу, да? Да, я подумал, что просто если бы э, фильм, ну просто, знаешь, я подумал, почему бы, почему бы не посмотреть вот эту вот идею нуара, потому что нуар как раз это жанр, где э, персонажи очень такие спорные, неоднозначные. Вот, и всегда концовка и вообще весь мир, он довольно суров и решен каких-то розовых тонов, знаешь. Я подумал, что если бы хищ существовал в эпоху Нуара, то он бы помогал людям быть вместе, но в итоге из-за обстоятельств у них все равно бы ничего не получалось, они разваливались. А у самого Хича была бы драматическая концовка, которая просто бы... Ну, у него полностью бы все разрушилось в конце, и он бы запил, и... Не, кажется... вот мне
0: кажется... Ну, считай, он
1: же... У него бизнес, понимаешь? У него бизнес забрали в конце фильма, даже вот в этом ромкоме. А что уж говорить про нуар? Про нуар там он вообще был бы просто, просто конец. Слушай, нет,
0: я, я считаю, что, во-первых, метод Хича мог бы вполне иметь продолжение, потому что... Да, все знают, кто такой Хич, в Все его знают в лицо но это не, не освобождает его отнесения светлой миссии его. Ну да. да. А, и, а по поводу Нуара, я думаю, это был бы реально драматический... Не, это был бы, был бы Нуар по всем его правилам. То есть хищ у него э, было бы агентство. Он был бы как, как, как будто бы детектив. Классический офис такой, знаешь, секретарша, которая постоянно уходит куда-то пить кофе. Она, точно слушает. А, черт да. возьми, закуривает сигарету, наливает себе дешевые виски, и тут к нему <с заходит шикарная красотка в исполнении как Мендес. Она говорит, у меня есть проблема. Эль-проблема. О, нормально. Ну, обычно в нуарном фильме единственное, что да, проблема возникает обычно у какой-то красотки, из-за которой детектив втягивается в свои перипетии все.
1: поэтому а, Да, конечно. У мужиков на артных фильмах нет проблем. Конечно
0: <смех> Ну нет, это друго другого рода, да, тогда будет. Это... Э, тут проблема будет... Э, э, да, тут к нему, к нему заваливается герой Кевина Джеймса и говорит, нужно помочь. Причем бухой, бухой герой Кевина Джеймса. Конечно, как же мы можем интересовать? Это же нуар. <смех> нуар <смех> вот. И Хищ начинает следить, следить за... Uh, миллиар, uh, миллионершей Олегре Коу начинает следить и влюбляется в нее сам. Вот
1: это должен быть.
0: И так получается, что Олегра не просто богачка, она еще. Он следит за ней. И видит, как она совершает преступление сама. Она убивает человека. И у него... Вроде как бы дилемма есть. И вроде он должен помочь своему
1: другу Кевину Джеймсу. О -о -о. Слушай, давай откроем э, сценарное агентство Нуарное. Я считаю, что вполне.
0: Не только, я считаю, что должно быть сценарное агентство альтернативных фильмов. Если вы хотите фильм, похожий на какой-то фильм, но не похожий на какой-то фильм, мы сделаем так, чтобы он был похож и не похож одновременно. <с empty> сценарное агентство Баш на Баш.
1: Баш на баш. Сценарий Баш. В общем, меня смутило приторная концовка.
0: О, ну, о, не... о да. боже мой, вот, скажи, вот, что вот, тебя смутило, вот. что они в конце все танцуют
1: на титрах, Еп, ну что за... Нет-нет-нет-нет-нет, нет. вот то, что они танцуют, меня не смутило, я закаленный концовками Джеки Чана. Танцы после титров вообще воспринимаю на ура.
0: Танцы, танцы, танцуют девчонки, а парни пусть постоят тонкие, здесь каждой ночи движение тела, танцуй, ты ведь этого тоже хотела!
1: Просто дело в том, что... А то, что ты ханжа. Такой, знаешь, ну, да, ханжа, ханжа. Возможно, я ханжа. Но просто представь, там такая драматичная концовка, когда Уилл Смит прибегает к героине Евы Мендес. Вот, он объясняется с ней, пытается объясниться. Пытается сказать ей, что он что-то прочувствовал внезапно, что он тут любовь открыл. Представляешь, это такие да. Вот, А у нее, у нее из двери, я не, не боюсь спойлеров, у нее из двери выходит какой-то чувак, вот. Да, и да, она да. пытается уехать, уехать на машине. Билл Смит пытается ее удержать. В общем, в общем, он делает, в принципе, все то, от чего он отговаривал всех ребят. Да. Он говорил, ребят, не, не теряйте лицо перед женщинами. А Никогда, он полностью да, да. из-за любви просто теряет лицо абсолютно. Вот. Но в конце все заканчивается вот прям вот вообще. Все переворачивается. Последние минуты то, что и она не особо-то... Uh, его разлюбила, да, и вот этот вот чувак, который помогает собрать вещи, на самом-то деле не ее парень какой-то новый там uh -huh. вовсе оказывается. Вот. И такой, знаешь, такой твист, что, мол, а вот все-все закончилось хорошо, вот. uh, И мне почему-то в голову пришло пришла концовка, вот ты никогда не угадаешь чего. Вот давай, угадай, чего пришла в голову у меня концовка. Скажем так, две подсказки. Первая это фильм про отношения. Так. Вторая подсказка. Это мюзикл. Лала ленд. Да, лала La ленд. La Ничего себе. С первого раза вот это ты мастер. Это потому поташе, что это? Потому что это, это мои жанры. Да, да. Да, это ванины жанры. Добро пожаловать. Пожаловать в розовый погитрный мир, где все поют и танцуют. Просто та концовка, которая была в Лала-Ленде, она просто потрясающая. Она довольно реалистичная, жесткая, но в то же время
0: именно поэтому Лала-Ленд и получил Оскар в конечном счете, потому что он сделал такой жанровый микс и при этом признание в любви к Голливуду и по жанру мюзиклов. Это такая... По-своему, гениальная история, и вот именно поэтому этот твист, он заслуживает своего существования и особого места, скажем, в кинематографии. Ты просто упускаешь важную деталь. 2005 год — это время, когда вышел еще только первый Бэтмен Нолана. Это время расцвета какого-то вот этого. Это даже не неореализма, а ну, как сказать? Ну, <смех> то есть это, а, понимаешь, а, <смех> время, когда а, 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 сюжеты, которые близки к реальности, которые не просто, скажем так,... <смех> Является сценарной выдумкой, и, и люди говорят там... Ну, понятное дело, как, как, друг, как в реальной жизни они не говорят, ведут себя... Ну не да, так, некое как... воплощение грез все-таки, просто да. и говорим с и поэтому ты совершенно прав, это голливудский, совершенно голливудский фильм. А идея вот этой, этого реализма в голливудских фильмах, она начала тогда только зарождаться, мне кажется, то есть э, и более реалистичные герои комиксов, более реалистичные герои, э, которые, не знаю, в, в классических таких э, более вымышленных жанрах, скажем в более фантазийных жанрах, да, поэтому я скажу, что это продукт эпохи, это был закат эпохи ромкомов, Хотя, куда. Ну, скажем так, на, на этот День Субтитры Валентина выйдет фильм, который называется э, Что-то типа Женюсь на Первом встречном, в котором играет Дженнифер Лопес, а ее э, пару ей в кадре заставляет Оуэн Уилсон. Серьезно? Как можно говорить о закате ромкомов? И я скажу больше даже: этой зимой я посмотрел один из лучших ромкомов на тему Рождества который я смотрел, он называется в английском языке Love Heart. Mm -hmm. И э, там играет Нина Добров, э, э, такая э, замечательная актриса из э, дневников «Вампира». Нет. Да, по-моему, да. <relationships> <laughs> Неважно, важно, совершенно <riffle> не актеры не важны там. А... Суть в том, что э, э, это название совмещает два названия. «Love Actually», то есть «Реальная любовь» и «Die Hard», «Крепкий реверс». Какой э, идеальный э, романтический э, фильм э, mm -hmm. новогодний. Э, э, не, не романтический, идеальный рождественский фильм. Естественно, mm -hmm. название э, фильма, который я рекомендую, «Love Hard», совмещение mm -hmm. этих жанров, э, э, Поэтому я, я что хочу сказать, а, романтика и романтический жанр, он не, не мертв, он, скажем так, не так актуален. И он существует до сих пор как поджанр такой, <coughs> сам по себе, он с, с, сам, сам в себе. Он ушел из мейнстрима, скажем так, то есть э, романтические комедии не, <coughs> не собирают столько же денег в прокате, они не, э, не знаю, там, ну... Но это жанр, который нужен. Нужен для чего? А, для э, Рождества, потому что под Рождество такие истории заходят шикарно. И, э, ну, День с Валентина, почему нет? А в остальное время года есть блокбастеры, которые можно посмотреть. Или фильмы, которые можно посмотреть на стриминге. И, в принципе, эти фильмы, все эти фильмы ушли на стриминг. Все фильмы по жанру, все жанровые вот эти вот сокровища, они mm -hmm. уходят на стриминг. И, собственно, вот этот фильм «Love Heart», он тоже вышел... Грустно, мы теряем эпоху, теряем эпоху великих э, романтических комедий.
1: Хорошо, смотри, если бы тебе нужно было бы познакомиться с женщиной и ты почувствовал, что тебе нужна помощь, ты бы обратился к Хичу за помощью из метода Хича, или бы ты обратился к герою Мило Гибсона, из чего хотят женщины?
0: о Саня играет гагазно, потому что он вспомнил шедевр. Шедевральное кино! Ну, правда, я просто...
1: Да, извини. Да, я просто думал, что действительно Хич он настолько предугадывает ходы женщин, что с ним тягаться мог только еще один герой, который буквально получил способность читать мысли женщин. И, насколько я помню, если я не ошибаюсь, он использует это чисто в корыстных целях для себя. Никому он не помог вообще. Ну, ты не
0: прав. Он должен был разобраться с этой вот своей особенностью. И к концу он вышел на то, что он должен просто... Он начал прислушиваться к женщинам. Смысл фильма «Чего хотят женщины» в том, что герой Мэл был настолько эгоцентричен, что он не видел нужды других людей. И ему понадобилось вот это вот прямое чтение мыслей, только чтобы он понял, что люди на самом деле думают и хотят не того же, что, что он... А Чего-то могут вообще хотя, хотеть женщины что как бы он вообще не задумывался об этом, что они что-то хотят, что они могут хотеть. В счете. Поэтому, скажем так, моральный компас героя Мэла Гибсона к концу фильма, наверное, все-таки выправляется. И он теряет способность слышать женщин в конце-то концов. Поэтому Хич, нет, я бы пообщался с Хичем, конечно же. И он бы сказал: мне, мы сейчас сводим. Телочку твою сводим мы на хорошее пастбище. А я бы, наверное, задал тебе тоже какой-нибудь вопрос интересный. Если я спрошу тебя назвать одну романтическую комедию, какую бы ты выбрал? Ну вот, скажем... Из твоего опыта просто, чтобы ты посоветовал э, человеку, который никогда не смотрел романтические комедии? Или инопланетянину, который нашел капсулу с э, нашими пожеланиями по фильмам?
1: О, такой прямо вопрос, слушай, довольно сильный. Особенно если учиться, что я слаб в жанре комедии. В Поэтому я спрашиваю тебя, что вот на твой взгляд? <связь> У меня есть ответ на этот хм. вопрос.
0: А... Да. Да. Ну, слушай, давай давай сначала ты, потому что я, мне еще надо чуть-чуть подумать. Я посоветую фильм, который находится в нашем бесконечном списке. Да, у нас действительно есть список, с которым мы таскаем фильмы. И метод Хичи там не было. Я вспоминаю всегда идеальный фильм об отношениях это трилогия Ричарда Линклейтера Перед закатом перед рассветом и после полуночи, по-моему. В общем, это трилогия, которая мало того, что она снималась в 90-х, в нулевых и в десятых годах. Фильмы снимались практически с интервалом в 10 лет. В них играют одни и те же актеры. И это исследование отношений на дистанции вот такой вот, на, как они развиваются в, в разных возрастах. И сейчас подошел момент, когда должна выйти еще одна часть, по идее. Так что хотел бы увидеть положение истории этих героев. Этот фильм буквально про отношения, потому что он основан на диалогах. Они ходят по городу, в первом фильме по Вене, и разговаривают, обсуждают отношения. Наверное, для меня это идеальный фильм. Три фильма. Я считаю немножко, да. Но <свят> если говорить совсем идеальный, то это первый фильм перед рассветом, да. Но это не комедия, это чисто отношения. Он, знаешь, нет, он, он фильм про отношения, но поскольку это отношения мужчин и женщин, там без юмора э, не обходится. Это какая-то просто курьезная <свят> жизни, она сама по себе. Ж, жизнь она не. Как бы так сказать, э, Жизнь веселая штука. Она не трагична, по сути. Просто надо найти правильный угол, которого ты смотришь на нее.
1: Ладно, слушай. Я прилился с фильмом. Я бы, наверное, назвал. Но мы же не ограничиваемся временными рамками, да? Это нет, же не конечно. Современные или то Нет, нет нет, нет, современный. нет, нет. Я бы назвал тогда э, летнюю сказку, летнюю сказку, которую я снял. Ты ее снял? Скажи мне. Эрик Ромер по-моему. Эрик Ромер. Это режиссер новой волны. Вот. Во -во 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 -во. Просто потрясающий фильм про. Он опять же тоже диалоговый, очень диалоговый, потому что там кроме диалога практически ничего не происходит. И он про то, как один парень приезжает в некий французский городок, моря, чтобы встретиться там со своей девушкой. Тогда еще, тогда идут 90-е, мобильных никаких нет. Вот, они просто условились, что они встретятся там. И он приехал туда раньше и ждет ее просто. Но пока он ждет, тем более он не знает, что она точно приедет, там же вокруг еще полным-полно красивых женщин. Вот, и рано или поздно у него возникают знакомства, он общается с одной, он общается с другой, и в итоге он, можно сказать, запутывается в каком-то смысле. А может быть, он, наоборот, находит ответы, которые он иначе бы и для себя не обнаружил. Здорово. Ну, и, естественно, все это просто прекрасная атмосфера, знаешь, такой пляжный город. Ладно, э, хочу закончить
0: э, этот выпуск э, решительным вопросом, который у меня возник для тебя. Герой э, Уилла Смита э, в, в, в знаменитой, по крайней мере, для меня, сцене фильма э, Метод Хича говорит, когда впервые встречается с э, Альбертом, он говорит ему, Вроде, у, 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 Альберт говорит ему, что он хочет у, у, заполучить сердце от красотки, которое недосягаемо априори для него. Вот на тот момент, когда мы видим его, он какой-то неуклюжий. Он... Но Уилл Смит видит, что его чувства, они чистые. Он хочет, он действительно просто вот влюблен. И Уилл Смит соглашается помочь ему. Он подходит к нему и говорит, «Ты помнишь, знаешь такого художника, Микеланджело?» Показывает на себя Микеланджело, потом показывает на Альберта Секстинская капелла. Пойдем распишем этот потолок. Так вот, Александр, вопрос проще некуда.
1: Микеланджело или Микеланджело Антонионе? Микеланджело
0: <свят> <къех>
1: ну, конечно же, Антониони.
0: <свят> Нет, правильный
1: ответ Донателло. <свят> да, да, блин. <свят> Дони, вот Дони. А я, значит,
0: Вопрос про пашек ниндзя Камон. <свят> Пропукал все. <свят> а, дорогие друзья, что я могу сказать? Если вы дослушиваете наши выпуски до конца, мы спрятали для вас секретное окончание выпусков. И этот выпуск закончится фразой ⁇ И, Иван ⁇ Башна